1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Nicolas Kreuz von Invios zur Börsenpsychologie. Die Chefvolkswirt chef Thorsten Polleit zum überschätzten US-Dollar und unterbewerteten Gold. Zu den Zahlen von Mensch und Maschine, Chairman Adi Drottleff. Zu Neobrokern brokern André Wolfsbein von Freedom Finance. Und zum vollautomatischen Handelssystem von MSA Systems, Geschäftsführer Sascha Müller. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wenig überraschend ist der Mittwoch vor der EZB-Sitzung nicht allzu ereignisreich im DAX. Nachdem es zunächst nach weiteren Gewinnen aussah, drehte der DAX am Mittag ins Minus und blieb da auch. Schlusskurs 13.281 Punkte und minus 0,2 Prozent. Der ATX in Wien gab minus 0,5 Prozent ab auf 2.936 Punkte. Die Anleger halten sich zurück vor der EZB-Sitzung. Außerdem soll ab Donnerstag ja wieder Gas durch die russische Pipeline kommen. Ob und wie viel ist allerdings noch unklar und sorgt damit für weitere Unsicherheit. Niklas Kreuz, CEO von Invios. Es war ja ein furchtbares
0: Börsenhalbjahr, oder? Man muss fast 50 Jahre zurückblicken. Manche Anleger haben es bestimmt schwer. Was heißt das eigentlich psychologisch? Nicht alle Indizes sind schlimm, aber manche Kurse sind katastrophal gewesen.
2: Ja, in der Tat. Also alle Leitbörsen, die Bekannten haben letzten Endes zweistellig negativ abgeschlossen. Wir sind technisch in, in vielen Bärenmärkten drin. Ich glaube, da gibt es viel Frustration und Dissonanzen nennt man das in der Wahrnehmungspsychologie. Der Anleger, wenn er denn dann nicht mit Fluchtreflexen gesegnet, nicht in sein Depot schaut, dann muss er sich eben halt kritisch die Frage stellen, hat das so gut geklappt, dieses erste halbe Jahr.
0: Okay, Sie kaufen, Sie investieren. In welche
2: Branche investieren Sie momentan? Nennen Sie doch mal ein paar Namen. Wir haben derzeit Cash, und zwar zu über 75 Prozent Cash halten wir. Ich finde das auch ist etwas, was ich aus meiner vergangenen 36-jährigen Erfahrung sehr, sehr selten hatte, eigentlich gar nicht. Dass ich das sage, heißt, ich glaube, Sie kaufen Cash momentan gar nicht? Sie, 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 Sie Wir hätten wir, wir wir einen Teil unseres aktien noch ab, was wir aufgrund der besonderen Anlagebedingungen oder der allgemeinen Anlagebedingungen notwendigerweise benötigen, nämlich diese 25% Beteiligungsquote bei Mischfonds und in unseren Mischfondsstrategien, sodass wir derzeit fast 80% außerhalb des Marktes sind. Also mit 75% Cashquote, um 5% haben wir noch Aktienexposure abgesenkt, sodass wir nur zu 20% im Markt sind. Und aufgeteilt ist es im Bereich dort, wo Produktivität nach wie vor entsteht, Emerging Market mit einem breit anlegenden Aktienfonds. Und dann haben wir entsprechende Short-ETFs auf den DAX, auf den Eurostox und auf den S&P 500 und den MSCI World. Und da sehen Sie, wir haben auch keine Glaskugel. Wir sind momentan nicht bereit, irgendein Branchentrend oder Themenrisiko einzugehen, weil der Markt einfach unübersichtlich ist. Momentan will der Markt einfach weiter Richtung Süden laufen. Mein Name ist Thorsten Polleit,
1: ich bin der Chefvolkswirt der DeGussa. Und außerdem sind Sie Autor des DeGussa-Marktreports und in der aktuellen Ausgabe lese ich, dass ein Satz, den man oft hört, so gar nicht stimmt. Zum Beispiel starker Dollar, schwacher Goldpreis bzw. schwacher Dollar, starkes Gold. Herr Polleit, wie ist es denn richtig? Ja, das ist
3: tatsächlich häufig zu hören, dieser von Ihnen jetzt äh, gesagte Ausspruch. Wenn der Dollar stark wird, dann wird das Gold schwach. Aber wenn man sich die Daten genau ansieht, dann erkennt man, dass das so nicht stimmt. Also beispielsweise in der Zeit von etwa 2008 bis heute kann man beobachten, dass der Außenwert des US-Dollar im Trendverlauf deutlich aufgewertet hat. Das sieht man jetzt ja am äußeren Rand, auch insbesondere gegenüber dem Euro oder dem japanischen Yen. Da ist also eine starke Aufwertung äh, in jüngster Zeit geschehen. Aber in der gleichen Zeit von etwa 2008 bis heute ist auch der Goldpreis sehr stark angestiegen, in US-Dollar gerechnet, unter Schwankungen zwar. Aber da haben wir im Grunde eine Zeitphase, die zeigt, es ist nicht richtig da, zu sagen, wenn der Dollar stark wird, dann ist das Gold schwach. Da haben wir jetzt eine Entwicklung vor Augen, die gezeigt hat, ein aufwertender Dollar geht auch einher mit einem ansteigenden Goldpreis. Und das ist auch etwas, was man bei der Datenanalyse erkennt. Unabhängig von Wechselkursschwankungen hat der Goldpreis eben in den letzten Dekaden zugelegt und zwar im Durchschnitt, jetzt in US-Dollar gerechnet, um fast 9% pro Jahr im Durchschnitt, also unabhängig von den Wechselkursschwankungen und das habe ich versucht in meiner Analyse herauszuarbeiten, weil man das ja eben häufig hört, schwacher Dollar, starkes Gold und umgekehrt, aber das stimmt so nicht.
1: Stattdessen schreiben Sie ganz prominent, US-Dollar überschätzt, Gold unterbewertet und da möchte ich vielleicht zuerst mal fragen, was bedeutet denn Gold unterbewertet, also in welcher
3: Währung unterbewertet, das muss man ja dazu sagen, weil Gold misst man ja gängigerweise in US-Dollar. Ja, richtig. Also das haben, da haben Sie vollkommen recht. Man muss natürlich sagen, in welchem Preis man diese Aussage macht. In meinem Falle ist es in den großen Währungen US-Dollar, Euro und japanischem Yen gerechnet. In all diesen Währungen, so meine ich, derzeit ist der Goldpreis unterbewertet, aber natürlich ganz besonders in US-Dollar gerechnet. Wir erleben ja derzeit, dass international die Unsicherheit dazu führt, dass das Investmentkapital insbesondere jetzt wieder nach dem US-Dollar drängt gibt es ja jetzt auch am kurzen Ende wieder relativ hohe Zinsen im Vergleich beispielsweise zu Japan oder hier im Euroraum. Das lässt den US-Dollar Außenwert natürlich steigen. Und ich glaube, mit meiner Analyse eben deutlich machen zu können, das führt jetzt dazu, dass man eben überschätzt die Potenziale, die der Dollar bietet den Anlegern. Denn nach wie vor ist die Inflation ja sehr, sehr hoch mit noch etwa 9 Prozent in den USA. Das heißt, der Anleger im Greenback, der erleidet ja nach wie vor einen massiven realen negativen Zins. Also sein Kapital wird im Grunde dadurch aufgezehrt und gleichzeitig ist das Interesse derzeit am Gold stark zurückgedrängt. Deshalb glaube ich da eine Unterbewertung zu erkennen und das führt mich letztlich dann eben zu dieser Überschrift US-Dollar überschätzt Gold
1: unterbewertet. Stärkste Gewinner im DAX waren die Deutsche Post mit plus 1,9 Zalando mit plus 1,7 und Infineon mit plus 1,6 Prozent. Stärkste Verlierer waren Fresenius und die Hannover Rück mit jeweils minus 2 Prozent und Schlusslicht HelloFresh mit deutlichen minus 9,4 Hier gab es eine Umsatz- und Gewinnwarnung. Bei Mensch und Maschinen dagegen sind erneut Rekorde vorgelegt worden, die Aktie stieg allerdings nur um 0,5 Mein
4: Name ist Adi Trottlev, ich bin Chairman der Mensch und Maschine Software SE.
1: Das böse R-Wort macht die runde Rezession. Ich habe wie immer auch viel mit Vermögensverwaltern in den letzten Wochen gesprochen. Und die haben mir gesagt, jetzt zählt die Berichtssaison. Die Unternehmen müssen jetzt den Kennzahlentest Bestehen. Also Blick in ihre Quartalszahlen und da sehen wir Rekorde, so wie auch schon in den letzten Quartalen. Zitat aus der Pressemeldung der CAD, CRM, BIM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE hat auch im zweiten Quartal die Rekordjagd unvermindert fortgesetzt und das stärkste erste Halbjahr der Firmengeschichte erzielt. Das sieht mal aber überhaupt gar nicht nach Krise aus. Herr Trottleff, wie kommentieren
4: Sie die Zahlen? Ja gut, ich meine, wir sind relativ antizyklisch unterwegs, was letztlich auch für andere Peers in der Softwareindustrie gilt. Also unser also technische Software und da ist auch viel viel Bestandsgeschäft dabei. Das ist relativ unbeeinflusst. Und es kommt noch dazu, dass wir natürlich gerade die Lösungen liefern, die die Kunden brauchen, wenn sie ihre Lieferketten zum Beispiel wieder heim nach Deutschland oder in andere, also in andere westeuropäische Länder holen wollen. Also insofern kommt uns das mittel- und langfristig, war eher zugute.
1: Ja, und jetzt muss ich da irgendwo versuchen, das Haar in der Suppe zu finden. Also gut, plus 15 Umsatz im Halbjahr auf 136 Millionen Euro. In Q1 hatten wir über plus 18 gesprochen und in den letzten Quartalen lagen sie beim Umsatz plus in den oberen Zehnerregionen, so haben sie es selbst im letzten Gespräch formuliert. Jetzt sind es nur noch die mittleren Zehnerregionen. Schwächt sich da das Wachstum ab? Ist das das Haar in der Suppe, was ich wenigstens irgendwo an den Haaren herbeiziehen kann sozusagen?
4: Ja, leider nicht. Bei unserem Geschäftsmodell ist die wirkliche Topline ja gar nicht der Umsatz, sondern der Rohertrag. Beim Rohertrag haben wir uns sogar ein bisschen verbessert, sind auch bei 15 Prozent. Und unsere Langfristprognose liegt ja in einer Bandbreite von 8 bis 12 Prozent. Also da sind wir ziemlich weit drüber.
1: Ja und auch das EBIT ist stärker gesteigert worden, plus 23 Prozent auf 18,5 Millionen Euro. Wir haben jetzt schon oft über Skalierbarkeit und solche Dinge gesprochen, also mehr Umsatz bringt dann überproportionalen Gewinn. Jetzt aber doch dieses noch mehr Gewinn bei offenbar doch nicht noch mehr Umsatz plus. Also eben kein Umsatzplus in den oberen Zehnerregionen, wie ich es ja gerade vorher gesagt habe. Wie kommen dann diese plus 23 Prozent zustande?
4: Ganz einfach, wie es auch die letzten Jahre schon war. Wir sagen einfach, also wenn man die Kosten bei zwei Drittel der Ruhrzeit steigert hält, Dann kriegt man einfach hinten überproportionale Windsteigerungen und so arbeiten wir. Und das ist eben bei uns ja im ganzen Konzern so. Also jede einzelne Einheit hat das verinnerlicht und das funktioniert halt im Allgemeinen sehr gut und in Krisen sogar noch ein bisschen besser.
5: Schönen guten Tag, werte Zuschauer. André Wolfsbein, heute schon fast traditionell beim
0: Börsentag mit dem freundlichen Peter, heute in München. Jetzt rauschen ja die Börsen runter. Das heißt, der eine oder andere geht raus aus dem Markt, weniger Umsatz und äh, ja, äh, Discount-Broker, Fintechs wie Klarna, Paypal, Nuri, die haben richtige Probleme.
5: Aber also, äh, apropos Klarna, also Klarna hat noch vor einem halben Jahr eine Marktgap gehabt von 48 Milliarden, jetzt sind es nur sechs.
0: Ja. Ich glaube, das ist realistischer, oder? Und die mussten ja auch viele Mitarbeiter entlassen oder sowas wie Trade Republic hat von seinen 700 Mitarbeitern jetzt auch über 250 entlassen. Mhm, genau,
5: Trade Republic, Robinhood äh, sind jetzt äh, alle wirklich nicht unbedingt, äh, stehen jetzt nicht unbedingt gut da. Aber das ist der besagte Spruch von Warren Buffett, also äh, wenn Wasser ab, ebt, beziehungsweise wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer nackt gebadet hat. Und das ist nun mal so. Die Market Maker, sowohl die Neobroker, die ja wirklich an alle Nahrungskette äh, hängen, die haben weniger Flows, das wird weniger gehandelt. Das hat ja nicht mehr damit zu tun, dass die Märkte gefallen sind. Es hat einfach nur weniger zu tun, dass das wenig, weniger gehandelt wird durch die Menschenpsychologie etc. Also dann äh, handele ich lieber gar nicht, was ich gar nicht so verwerflich finde. Und äh, dementsprechend haben die weniger Flow und äh, weniger, ja. weniger Geld. Jetzt kommen wir natürlich auf Freedom Finance zu sprechen. Wie macht's ihr denn? Wir machen es, wie gesagt, ganz klassisch. Also wir machen das, wir klären, klären und klären alles an der Börse. Und an welchen Börsen? Abhängig davon, was du handeln möchtest. Also ob das jetzt Xetra ist, ob das jetzt die NICE ist oder die CME kommt oder LSE, je nachdem, was man handelt. Also wir sind da auch international unterwegs. Wobei bei uns leider Gottes keine kanadischen Werte darstellbar sind und auch keine skandinavischen Werte. Zum Beispiel mein Lieblingskind, die Tomra Systems, ja, also diese Fandautomatenaufsteller, also Flaschenpfandautomatenaufsteller kann man bei uns nicht handeln.
0: Okay, da könnte ich jetzt drauf verzichten, würde ich mal sagen. Es gibt Aber,
5: bestimmt Alternativen.
0: Performance siehst, also solltest du lieber nicht.
6: Guten Tag an alle Hörer. Mein Name ist Sascha Müller und bin generell Geschäftsführer von MSA Systems UG wie auch der MSA Systems Capital GmbH und Rechtsanwalt in selbständiger Tätigkeit. Und wir dürfen uns heute im Rahmen der MSA Systems vorstellen, und Ihnen etwas über unsere Handelssysteme erzählen.
1: Genau das wollen wir tun. Handelssysteme, bei Ihnen auf der Website lese ich den Satz Vermögensaufbau im Schlaf. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Es geht um vollautomatisierte Systeme bei Ihnen. Also am Ende irgendwie doch Vermögensaufbau im Schlaf für den Kunden, oder?
6: Ja, für den Kunden im Endeffekt schon. Schon alleine aus dem Grund, da er natürlich, wir arbeiten mittlerweile mit einer Vermögensverwaltung zusammen, sodass sein Geld natürlich für ihn verwaltet wird, sodass er keine Arbeit mehr damit hat. Selbst wenn er die Systeme selber in Anführungszeichen handeln würde, da sie, wie Sie schon sagten, voll automatisiert sind, ist es so, dass der Kunde tatsächlich einfach nur noch sein Geld zählt, mehr oder weniger und nicht aktiv am Markt tätig sein muss, um sein Geld zu vermehren.
1: Stattdessen machen das die Systeme. Was genau machen die Systeme? Also was können die?
6: Das ist eine tolle Frage. Im Endeffekt sind die so entwickelt, dass sie eben vollautomatisiert an den internationalen Finanzmärkten agieren. Das heißt, sie setzen selbstständig die Positionen natürlich immer mit einem Stopp versehen und haben mehrere verschiedene Ausstiegsszenarien implementiert, sodass diese auf die Eventualitäten, die eben am Markt eintreten können, vorbereitet sind und dementsprechend auch agieren. Das ist im Endeffekt natürlich das, was ein automatisiertes System leistet. Wenn es jetzt darum geht, was genau die Systeme machen, das ist natürlich ein kleines Betriebsgeheimnis. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich so viel verraten, dass wir sicherlich keinen standardisierten Ansatz haben, den man jetzt überall findet, sondern vielmehr haben wir uns einen Indikator gebaut, welcher uns statistische Anomalien ausweist, welcher existieren, beispielsweise jetzt ein stupides Beispiel gemacht, wenn man sich einen Chart über einen längeren Zeitraum ansieht und unseren Indikator drauflegt, dann sieht man eben beispielsweise von Stunde X bis Stunde Y fällt der Markt durchschnittlich um zwei Pips, sagen wir mal, so dass man, wenn man jetzt einfach sagen würde, stumpf, wir handeln immer von Stunde X bis Stunde Y jeden Tag dieses System so durch hätten wir sogar einen positiven Erwartungswert, aber vielleicht nicht den schönsten. Und dann sind wir eben hergegangen und haben gesagt, okay, das ist unser positiver Grunderwartungswert, darum bauen wir jetzt natürlich unser System. Das heißt, wir gucken, in welchen Marktphasen wollen wir beispielsweise gar nicht erst handeln, weil die einfach nicht funktioniert. Und natürlich auch, wie ist unser Exit-Management, wann wollen wir aussteigen im Notfall, also wann setzen wir unseren Stopp. Und weil es kann ja immer irgendwas Unvorhergesehenes passieren, weil es Meldungen innerhalb des Zeitraums, dann stimmt natürlich der Durchschnitt nicht mehr mit dem Realen überein.